0: Ballet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet,
1: kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog in het live publiek erbij.
2: U hoort het, Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app. En we hebben met
3: het publiek al genoten van de Ballet Kroket Huisband. Onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met een hele special guest vandaag, Doortje Bouwmeester. Ja, dat is dus de dochter van onze eigen Arend. En dat geeft toch iets jongens, dat is... Fantastisch. En ik kan je vertellen, uh, het is niet van, uh, oh leuk dochtertje mocht meezingen. Er was hier gewoon, dus er was kwaliteit Stem aan het werk. En uh, het, was, het was genieten geblazen. En ik kan me voorstellen uh, dat mensen denken: die band van Arend Bouwmeester en Matthijs Groene, met iedere week weer een andere topper erbij, wil ik ook een keer live in actie aanschouwen. En uh, ja, geef ze eens ongelijk, want het is nog, uh, dit is nog een echte geheimtype eigenlijk, maar mensen willen hierbij zijn en dat kan, je kan gewoon naar onze podcastavond komen en dan uh, stuur je even een mailtje bijvoorbeeld naar alles.balletroket.nl of je stuurt ons een DM op Insta, we hebben ook een website waar je naartoe kan gaan. Jongens, de mogelijkheden liggen voor het oprapen. Laat die kans niet aan je voorbij gaan, Francine. Want dit is
2: aflevering 16 van het eerste echte seizoen van Ballet Croquet. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken... waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar samen al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof... en Manjare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot Croquet. Janneke, waar zit jij vanavond op die lijn? Voor mijn doen zit ik gewoon op ballet nu. Ik
3: zit voor mijn doen helemaal op ballet. Misschien voor jou doen een uurtje. Want het is natuurlijk geen ballet waar ik zit, dus het uurtje ervan af. Maar ik zit echt, het is ja, ja? kunst met een K. Kunst
2: met een K, Literatuur Kijk. met een L. Leuk. En jij? Uh, ik, zit, um, ja, ik, zit, ik zit toch weer uh, mooi in het midden. Ja, altijd <laughs> uh, Het is ballet. Um, het is niet echt ballet, maar ik denk dat je het ballet vindt. Mm -hmm. Maar het heeft zeker een kroketachtige kant. Ja, heerlijk. Nou ja. Maar we beginnen in de keuken. Want daar staat onze eigen Lone Palsen. De kok die uit het noorden kwam. Vorige week bracht je ons in de stemming van de Maand en dat deed je met een mooie afsluiter voor het diner. Een toetje. Uh, wat breng je deze week? Het begin van het feest. Ja. De uh, aperitief. Met ah. een oh, met een A, met een hoofdletter
3: A. <laughs> oh, lekker. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog de gidsen van de avond. De gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. En dan hebben we bijvoorbeeld Bart Prinsen, sterredacteur bij de omroep NTR. Voor ons ook correspondent op allerlei verschillende gebieden. Maar jouw specialisatie is gewoon cultuur in
0: grozen ganzen. En waar ga je het vanavond over hebben? Nou, ik wou, ik wou, ik, wou, ik wou vanavond een beetje wat meer religieuze uh, ondertoon. Uh. Ja gebruiken. Dus ik wou het hebben over de Advent. We zitten in de Advent. Ja, maar jij ben, kom, ben jij ook van katholiek? Ik huizen. ben van katholieke huizen. Ja. En de Adventsperiode is van oudsher eigenlijk het begin van het liturgisch jaar voor de katholieken.
3: Uh -huh. Ja. <laughs> ja is, uh...
0: Bezinning. Ja. En, en godsbesef, dat ja. zijn de twee trefwoorden die ik jullie nog even mee zou willen geven. Heel
3: graag, en daarvoor is het eigenlijk ook nooit te laat om daar aan te beginnen. Um, en je bent, niet, je bent niet in je eentje, je hebt een jong talent uit de omroepwereld naast je zitten. Emma Simmelink, onze tweede gids van de avond. Um, je werkt voor de Drie voor Twaalf, dat muziekplatform. Uh, maar je bent ook betrokken bij Jongstof. Klopt. En uh, je kwam hier werkelijk binnen van ik heb groot nieuws.
4: Ja, wij hebben groot nieuws, want Bart... Die werkt er ook aan mee. Ja. Maar we mogen het nieuws brengen dat Jongstof doorgaat komend jaar. Nou, dat is fantastisch
3: nieuws. Jongstof is de jonge pendant van Kunst. Ja. Een interviewprogramma op Radio 1 over de wereld van kunst en cultuur. En Jongstof brengt niet alleen jonge interviewers naar de microfoon... maar ook jonge kunstenaars en andere grappenmakers... die een leuk verhaal te vertellen hebben, toch? Zeker, ja. ja. En dat wordt een wekelijkse podcast. Ja, een wekelijkse podcast op de vrijdag waar Kunststof mist eigenlijk. ja. Ken je nog dat kunststofvormige gat op de vrijdag, Francine? Dat ken ik zeker. En daar komt nu jongstof in. Gaan wij lekker opvullen. Ja, heel goed. Ja. Oh, Dat vinden wij fijn. Uh, we kunnen niet wachten. Janneke en Francine. Francine, Francine, Francine. Er is al mooi nieuws gebracht. Maar we zijn ook alweer op het pad van bezinning en godsbesef. Dit belooft gewoon een fantastische aflevering te worden... En dan dreigen we al elke week weer te vergeten. Het is allemaal leuk en aardig, maar het is hier wel een podcast. En in een podcast vraagt de een aan de ander, hoe was
2: je week? Mijn week was goed en ik heb veel gezien en gelezen en uh, gehoord. Maar ik pik er één ding uit. Namelijk een korte documentaire uh, van een half uurtje over Sigrid Koetsen. En nou, een heleboel mensen zullen niet weten wie zij is. Maar zij is een actrice uh, ja, eigenlijk van de leeftijd van Kitty Courbois. Dat is dan misschien een iets bekendere naam. Zo'n echte oude actrice die de dictie nog heeft van die generatie. Mm -hmm. En uh, het was geen spliksplinternieuwe een nieuwe uh, docu. Maar ik uh, had hem aangeraden gekregen en ik keek hem uh, terug. En ja, ik heb er ontzettend van genoten. Hij was gemaakt door haar neefje... En uh, die volgt haar eigenlijk thuis. Dit is een dame die is gewend altijd heel veel applaus te krijgen. Hè? Want die, uh, nou, die deed de grote stukken en films en televisie. En ja, die slijt nu haar dagen thuis ja, zonder applaus. Zonder... En hij heeft haar heel dichtbij mogen komen met die camera. En je ziet... Ja, hoe lastig het is als je altijd zoveel applaus hebt gehad en je zit dan alleen in je huis. En het is eigenlijk ja, best stil. Um, ze, ja, ze, ze, hij probeert haar uh, ja, loopjes te laten doen. Van uh, ga gewoon even in de keuken, ga even iets doen. En nou, zij is natuurlijk gewend om geregisseerd te worden, maar je ziet daar. Ja, je ziet. Een ook wel, dat dat dus een beetje, ja, een beetje meta. Ja, een beetje meta. En nou, wat er gebeurt, wat ook wel een beetje tragisch is, zij hoort stemmen. Dus mm. op een gegeven moment zoomt hij in op een briefje in het huis en daar staat op: uh, De stemmen zitten in je hoofd. Oh. Zo ter geruststelling uh, van haar. Uh, zij hoort dus alsof de buren haar afluisteren en af en toe is ze daar boos over mm -hmm. uh, en begint ze daarover. Uh, en uiteindelijk weet hij haar te verleiden... om toch nog één keer op het podium te, te komen staan met hem... Um, en dan filmt hij dat ze in de stad Schouwburg van Amsterdam op dat podium staat. Maar dan zie je ook het ongemak, want wat heeft ze daar eigenlijk nog te doen? Het is niet meer zoals toen. Nee, dus het, nou, er zitten heel veel mooie, tragische momenten in, maar ook heel ontroerend. En ik zou zeggen, iedereen over, dat, over die dictie. Ja, dat wil ik ook weten. Ja, ze ik zegt wil... dus, Nou, dat telefoneren, op een gegeven moment zie je haar ook... Te... Dat telefoneren, dat gaat niet hoor, okay. want de mensen aan de andere kant... die spreken natuurlijk niet zo duidelijk... zoals er vroeger zien? gesproken ja, werd. Want,
3: <laughs> dit wil ik heel graag weten.
2: Ja. Komt het woordje toneel ja. voor? Uh, toneel? Nee, ik weet wat je bedoelt van... Uh, het, toneel. Het, het toneel, aan, het toneel, ja, aan het toneel, aan het toneel gaan, met, het, met een niet de e, maar de e, en dan een dun elletje. Ja, het ik weet toneel. wat je bedoelt. Alles wat zij zegt is op die toon, ja, zeker. Ik hou maar het woordje komt er niet in nee. voor. Nee. nee, maar wel dat zij telefoneren steeds lastiger gaat ja. vinden, want aan de andere kant, ja, ze gaat dat dan ook nadoen. Dat is ze een beetje brabbelen. en dat ze niks van En zij is natuurlijk van die generatie en van een vak uh, waarbij je Elk woordje, iedere intonatie uh, kunt verstaan. Dus nou ja, ik, vond een, ik vind een aanrader. Uh, ga, dat, uh, ga dat zien, een Wardig. half uurtje. Ja. Waar
3: kun je het zien eigenlijk, NPO Start? Uh, um,
2: ja, NPO Start uh, kan je het zien. Het was een uh, tweedok kort en ooit uitgezonden op, uh, op NPO 3. Mm -hmm. Oh, en nog even... Ballet, Omdat het natuurlijk de hogere uh, toneelkunst ja. is. Maar kroket, omdat deze vrouw... die geeft ook gewoon de bek douw. Ja, weet je, ja, ja. het is ook een hele stoere... ze laat, stoere, zich, dus filmen in ze laat zich filmen. Ze laat zich filmen, ja. Echt wel mooi.
3: Ja. Nou, fijn zeg. En jij? is er nog kans dat een neefje van jou...
2: later een documentaire gaat maken? <lacht> dat jij oh, de podcast niet kan laten? Uh, dat weet ik niet, maar ik had hier... Uh, vanavond had hier een neefje uh, zullen komen uh, luisteren. Ja, pas maar op. Pas maar op, oh. ik weet niet wat die voor plannen heeft inderdaad, die is heel enthousiast ja. over die podcast. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Ja, ja dit, uh, dit is fijn. Wat zag dus jij? Ik, um,
3: ik, uh, ja, ik wil je heel even meenemen naar Parijs. En met jou oh. natuurlijk alle mensen hier. Um, ja, ik was in Parijs. Een weekendje. En uh, ja, daar in een, in een gek klein reisgezelschapje. Met twee bejaarden van in de tachtig. Uh, en een uh, ja, nichtje van mij. En uh, ja, volwassen, volwassen nichtje. Maar uh, net klein genoeg om overal makkelijk binnen te komen... en met, en met het ov groep te reizen. Uh, en net te groot om heel moeilijk te doen over... nee, maar ik wil dit en ik wil dat. Dus je weet je wel, je hebt het al een klein beetje dat groepsgevoel... waar je je aan moet overgeven. Daar hou ik heel erg van op reis. Want dan uh, ja, maakt, dat, maakt alles makkelijker. Dan hoef je niet de hele tijd te verantwoorden... waarom je naar dit of dat museum bent gegaan. Nou, we zijn naar het museum van Montmartre gegaan. Dat is best natuurlijk wel een beetje een toeristische toestand. Ja, was toch heel erg leuk. En uh, daarna, uh, op een andere dag nog naar het museum, uh, het Picasso Museum in Parijs. En dat is echt een soort tempel. Dat is een heel groot gebouw. Prachtig ingericht, vormgegeven. Uh, de hele chebang. En het is gewoon één grote ode aan Pablo Picasso.
2: Maar kan dat nog?
3: Precies. Zo liep ik daar dus ook naar binnen. Ik dacht, ja, uh, ik heb uh, Nanette gezien van Hannah Gatsby. Weet je wel, die Australische comedian. En die legt toch wel vrij goed uit dat, dat, dat je als vrouw helemaal niks te zoeken hebt... Bij uh, Pablo Picasso, dat was een, uh, misschien, misschien een genie, maar ook een hele nare man. Nou ja, uh, Bart die pleit altijd voor, hè, zie alles gewoon uh, voor wat het is en ook voor wat het niet is. Breng die twee dingen gewoon met elkaar in overeenstemming. En je weet, Bart is mijn heilig leidsman, dus ik heb dat ook al man. als zodanig gedaan. En, uh, en ik ben er gewoon voor gegaan. En dat ging, dat ging. Ik kwam niet in al te grote gewetensbezwaar, ik zag mooie dingen. En toen, zoals bij ieder uh, museum, exit through the gift shop. Ooh. Ja, en ik hou zo van de gift shop <laughs> van musea. Ik denk zomaar dat jij daar heel lang over doet. Ik, ik, dat is bij mij een heel blokje van het hele bezoek. Ik ruim daar een blokje voor in. En ik ga al die magneetjes bekijken. En de handdoekjes. En kleine pepermuntdoosjes. En ik ga er helemaal, ik ga alles doen. En dan, oh ja, een theedoek. Met, met iets van Picasso erop. Of gewoon, en dat vind ik, dat vind ik het, het meest basic. Maar wil ik ook allemaal vasthouden. Het logo van het Picasso Museum erop. De hele, alles. En het gezelschap liep even door. Nou, die waren nog bij de kunst natuurlijk. Want die hebben dat niet, met, dat, met die en er stond ook een, een hele mooie, grote, stevige boekenkast... zoals je het liefst zelf thuis zou willen hebben, weet je wel. En, uh, nou, dus daar, en je bent, dan, je bent in, je, in je museum state of mind, dan sta je heel erg open... Dus ik stond ook heel erg open voor al die boeken. En toen heb ik er dus dit boek uitgehaald. Het is, en ik dacht, ja, dit moet ik dus wel hebben. Want bij al die, al die kleine dingetjes wil ik allemaal weten, maar ik wil het niet hebben. Maar uh, dit boek dacht ik, zag ik en ik dacht, dat moet ik wel meteen hebben. Het is een boek uit 1933 in een uitgave van heel recent, uh, veel recenter datum. En het is, uh, the autobiography of Alice B. Toklas by Gertrude Stein. En alleen al, ja, deze uitgave is fantastisch, maar die titel is natuurlijk al heerlijk, want je kan, een autobiografie wordt altijd geschreven door de persoon zelf, maar dit is dus de autobiografie van Alice B. Toklas, geschreven door, uh, Gertrude Stein.
2: De partner. Ja. En
3: dat is typisch Gertrude Stein. Want ze, ze doet dus alsof ze een, een, een biografie schrijft over haar, over haar uh, partner. Maar het is dus eigenlijk... Ze laat haar partner aan het woord over zichzelf. Dus het is gewoon een autobiografie van Gertrude Stein. En wie was Gertrude Stein? Nou, zo ongeveer de beste vriendin van Pablo Picasso. En uh, nou ja, zij hield salons uh, in Montparnasse trouwens woonde zij. Dus dat is op de linkeroever. Omdat Montmartre in, in die tijd al eigenlijk passé was. was al, dat was al niet meer de kunstenaarswijk. Werd daar al te duur. De hele kunstbende die verhuisde naar de andere kant van de rivier de seine En zij had daar... Ja, zij had al heel jong door... Hé, hey, die Picasso, dat is een briljante schilder. Hé, hey, die uh, Matisse, dat is een, dit is een, gaat een hele grote worden. En zij had daar gewoon... Haar huis hing vol met al die grote werken. En die, en die mannen, die kwamen ook allemaal bij haar over de vloer... Zelf was ze dus van de vrouwen. Ze heeft met Alice B. Toklas een relatie gekregen. En eigenlijk voor de Eerste Wereldoorlog had ze al die grote schilders. Na de Eerste Wereldoorlog had ze de Lost Generation. En dat waren al die Amerikaanse schrijvers die in Parijs gingen ronddwalen: uh, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald. Nou ja, en die kwamen dan bij haar in de salon zitten. En zij, zij, ja, zij was gewoon de It Girl eigenlijk. Uh, van de hele art scene van Parijs. Uh, nou, en dan is dit toch heel even het laatste ding waarom ik nou per se deze uitgave wilde, want ik was met de trein en ik moest dit, dit zware ding dus meenemen, terwijl er ook een heel klein lekker pocket editietje van deze tekst is en de tekst kun je volgens mij gewoon gratis op internet ook overal lezen, dus helemaal, uh, helemaal niet praktisch gezien noodzakelijk. Maar dit is dan weer, heeft een illustratrice, Mayra Kalman, heeft zich er weer over gebogen om dit hele boek te voorzien van de meest leuke plaatjes uh, van Gertrude Stein op een Italiaanse renaissance stoel waar ze dan net niet met haar pootjes bij de grond kan. Nou ja, uh, dit, is, uh, bijvoorbeeld, dit zijn twee van die grote kunstenaars uh, die, ze, uh, die ze eventjes op haar manier weer afbeeldt. Dus het is een soort kunstwerk over kunst, over kunst, over kunst. Ja,
2: rose, ballet, is hè? rose is a rose, is a rose, nee? ja, ja. De, is a rose. Maar deze week ben je wel dit helemaal is ballet. Ik
3: ben even helemaal ballet. Dat kwam door dat museum. Mooi. Toch, die, die Duivelse Picasso. Oh ja, nog één klein mini dingetje hiervan. Want ze hadden dan een kokkin, Want weet je wel, niemand had natuurlijk nog een afwasmachine. Maar daar had je allemaal mensen voor. Dus ze hadden een kokkin. En um, die had het helemaal niet op die Matisse. Want die Matisse die, uh, uh, die ging altijd vragen... Wat eten jullie vanavond? Vroeg hij dan aan die kokkin. En dan zei ze me dit of me dat. En dan zei hij: Oh, dan eet ik ook mee. Nou, ja. uh, <laughs> dat, <laughs> dat vond zij, zij zo'n affront. Daar was ze helemaal tegen, deze Helene. En uh, ze nam het hem vooral kwalijk... omdat hij als Fransman zou die beter mogen weten... dat al die Amerikanen dit soort faux pas maken. Dat hoort erbij. Dat is nou eenmaal hun gebrek aan cultuur. Maar hij mag dat niet doen. En daarom uh, zei ze dan bijvoorbeeld... Uh, dan zei ze tegen, tegen Alice B. Talkless, uh, nou, dan uh, eten we vanavond gebakken eieren. Er zit precies dezelfde ingrediënten in als in een omelet. Maar hij zal begrijpen dat het minder waard is. En hij krijgt dan die boodschap wel door... Dat ik hem niet mag. Nou ja, dat soort leuke, heerlijke dingetjes Ze staan allemaal in dit boek. Uh, ga het lezen. Wat komt nu?
0: Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu?
3: Lone Pals, onze eigen kok die uit het noorden kwam. Uh, bekend van je bedrijf, shecamefromnorth.com. Vorige week hebben we genoten van een Deens Deenstoetje. So, Francine zei het al. En heb je ons ook alles verteld over de Deense en de Noordic kerstgewoonten. En uh, het viel vooral Francine ook op dat daar drank een grote rol in speelt. Ja. ja, ja. Dat kwam veel in jouw verhalen naar voren. Ja. En dus dachten we, daar willen we meer van weten. Deze week zoomen we in op de drankjes. En dan in het bijzonder
5: siroop. Ja, het is niet per se deens hoor. Maar het is wel een in, 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 in groot onderdeel van, uh, van het begin van de feesten in, uh, in de Nordic Cuisine. Mm -hmm. uh, als je, je kunt een hele mooie siroop maken van, uh, van kruiden of uh, van fruit of uh, van groente ook trouwens. Ja. Van uh, allerlei uh, natuurelementen. En uh, als je dan in, uh, uh, dat kookt met water en suiker. Uh, even, deel, even groot deel water en even groot deel suiker en laat intrekken uh, een nachtje uh, in de pan... Uh, dan heb je een hele sterke concentraat van, ja. uh, van, uh, van een bepaalde plant of uh, of uh, Wat je maar uit. wil,
3: ja. Maar, Want jij bent, jij bent een wildplukker, altijd in touch met de seizoenen. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je in de zomer... Wat, wat, wat,
5: waar maak ja, je in de zomer... Ja, ik vind dat fantastisch. Hè? Ja. Dan heb je, eigenlijk heb je elke week of elke maand in ieder geval heb je een andere smaak. Ja. Uh, op je boord of in je glas. En wat je dan doet met zo'n siroop is, dan meng je dat met, eh, uh, het hoeft niet alcohol te zijn mm. hoor, het kan ook appelsap of uh, sparroot of, eh, uh of een witte wijn
3: vind ik lekker. Witte pukkels. wijn is natuurlijk geen alcohol, dus dat gaat. Nee nee nee, sorry. Ja, nee nee nee, dat is Noordic. Dan, dan dalen die percentages en dat rekenen ze heel anders. Dat is wijn is
5: water. Dat is Noordic. Francine, daar doen we niet moeilijk over. Nee. Met kerst in ieder geval wel. Ja, dan, uh, anyway, maar ja, maar je kunt ook met puppels en je kunt het ook met. Met, uh, ja, met tonic, water of uh, ja. van alles mengen. En ja. dan krijg je een, een prachtige, andere smaak. Ja, maar, maar eigenlijk
2: zeg je, Lonen, dat ook in de winter is er voldoende wild te vinden, te plukken, om siroop mee te maken.
5: Ja, inderdaad. Het is overvloed, in de zomer is het overvloed met, uh, met bessen en met kruiden. Uh, je kunt van alles met bloemen, met rozenbladen, met uh, kersenbloesem, met paardenbloemen. Ook prachtige elementen. Of groene walnoten. Daar heb ik een hele lekkere liqueur van gemaakt trouwens. Maar dat kan ook met, met siroop. Mm -hmm. uh, en dan ja, in het najaar. Dan wordt het wat lastiger al. Hè. Dan, maar dan zijn er nog wat van de duindoornbessen. Waar, oh, ja, de, waar je het uh, ook over Van had. de week of ja, ja. Dat is ook een lekkere siroop. En ja. een liqueur kan je daar ook van maken. En, uh, en dan in de winter, ja, dan heb je wel een probleem. Ja, want ja, dan is de natuur aan het slapen. Ja, dan is het uh, winterslaap ja. inderdaad. Maar ja, dan hebben we uh, ook uh, we, we hebben de dennenbomen. Ah ja. En, 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 uh, en, uh, en, de, den en de spaar. Ja. En dat is ook onze kerstboom. En daar kun je dus ook mee uh, daar kun je lekkere ook mee dingen maken. van uh, maken. Ja. Oké, okay, nou
3: ja, we ja. willen natuurlijk niet al te veel preluderen op wat we straks krijgen te proeven. Maar mag ik een klein pini pini pini? Um, Inkijk je in jouw keukenkast, staan daar dan gewoon
5: van alle seizoenen siropen? Heb jij dan gewoon... Ja, ik heb, ik heb echt een waanzin... Ja, grappig dat je zegt, want ik heb een hele kleine keuken in Amsterdam. Ja. En ik heb eigenlijk helemaal geen kastruimte. Dus ik heb een extra kast moeten kopen voor in de woonkamer. Voor mijn... Voor je flesjes. Voor mijn, ja. mijn siroop en voor mijn liqueurs en ja. uh, mijn fermentatie dingen. Dus ik heb... Ja, dat, ja ik, het staat redelijk vol. Ja. Nou, daar moet,
3: moet een cameraploeg naar Eigenlijk moeten ook. we een keer komen <laughs> kijken. Dit is, dit is materiaal, mensen. Ga er naartoe en doe er wat mee. Wij gaan er ook wat mee doen. We gaan het straks proeven als we je weer terug horen in de podcast. Dankjewel.
0: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
2: We gaan naar de eerste gids van de avond, Bart Prinsen. Je werkt bij de NTR. Klopt. Je bent bij tal van successen betrokken. En altijd op het vlak van cultuur. En nu ga je het dus hebben over de Advent. Tijd. Ik
0: wou beginnen met een gedicht. Och, nou ja, ik eindig ook met een gedicht. Dus dat komt, komt helemaal goed, jongens. Er <coughs> komt namelijk Martin Bosma. Die las een gedicht van Gerard Reve voor... nadat hij was gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Femke Zwiep, trouwens ook een hele goede naam voor jongstof... een deze dagen. Die dichtte de volgende regels. We willen allemaal opgetild worden uit een ballenbak. Een ledikantje... Een hand van een schrijver of iemand die goed kan tekenen... die je vastpakt, op een wolk of in een grot zet... die je tot een groot en lief monster verheft. Tot iemand die terug kan praten. Totdat iemand je naam herkent, je in een kast of op een plankje plaatst. Een soort alter, maar dan alledaagse, zoals voorwerpen... wel vaker tussen neus en lippen door reliquieën mogen worden. Hun functie verliezen ook onaangeraakt heel nuttig blijken. Dat ging denk ik niet over Martin Bosma, maar ik vond het wel heel toepasselijk. Kijk, hij las een gedicht voor van Gerard Reven en dat was tijdens de advent. Ik heb er net al iets over gezegd. En als je dan toch Reven voordraagt tijdens de advent, waarom pak je dan niet de avonden? Want dat speelt tijdens de advent. Dus je weet wel, uh, die eerste reve was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in onze stad. Op de eerste verdieping. Van is Huis Schilderskade 66, de held van deze geschiedenis, Frits van Echters ontwaakt. Zo begint dat.
3: Is dit jouw lijfboek, eventjes? Is dit de... Nou,
0: komt in de buurt, of maar in ieder geval. Er staat namelijk een hele mooie voorspraak in, zal ik nog maar zeggen, opdracht. En. Uh... Reven heeft, ook, ook, heeft dat hele boek nog wel eens helemaal voorgelezen. Dat kon je dan, ja. Op allemaal bandjes of cd's kon je dat bij elkaar. Ja. En dan doet hij dit ook heel mooi. Gedenk toch, o tierenste moeder, dat het van eeuwigheid niet gehoord is. dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, toev toevlucht nam uw hulp inriep, uw voorspraak verzocht, door u verlaten is geworden. Bemoedigd door dit vertrouwen, snel ik tot u. Maagd der maagden, moeder tot u kom ik. Voor u sta ik, zuchtend onder mijn zonde. Moeder van het woord, verwerp niet mijn geringe woorden... maar hoor ze genadiglijk aan. Dat had Martin Bosma ook kunnen zeggen... want die woorden van Martin Bosma... die zullen de komende maanden nog heel vaak... op een klein zout schaaltje gewogen worden. Oh, ja. Kijk, als je dan toch een gedicht doet... Tijdens de advent kun je ook gewoon een adventgedicht nemen van een vrouw bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld van Mary Oliver, een van de best verko verkopende Amerikaanse dichteressen van de afgelopen eeuw. Haar werk oogt een beetje 19e eeuw, is dus heel romantisch, Het gaat altijd over de natuur. En wat heel grappig is, je had het net over Gertrude Stein, mm -hmm. die dan de autobiografie schrijft van haar partner... Mm -hmm. Maar euh, deze Mary Oliver, die was dus met Molly Malone Cook, ook een vrouw, en was een fotograaf. Mm -hmm. En als dan de uitgeverij belde voor Mary Oliver, dan nam Molly Malone op en deed net alsof ze Mary Oliver was. Oh, ja. Had nooit iemand door, blijkbaar. Dus mm -hmm. zo zie je, dit, blijkbaar is dit iets wat vaak voorkomt. Ga je voorkomt? ons nu vertellen
3: dat Martin Bosma ook zichzelf heeft. Nou, dat weet dus je dat dan dat wel niet. Dat het een rol is.
0: In ieder geval die ja. Mary Oliver, die... die die is wat minder heftig dan zo'n reven. Dus die reven die, die gooit het luik open... en schreeuwt naar buiten... Uh, luister naar mij, hoor mijn woorden genadiglijk aan. En Mary Oliver doet het veel bescheidener. Die zegt, dear Lord, I have swept and I have washed... but still nothing is as shining as it should be for you. Under the sink, for example, is an uproar of mice. It is the season of their many children. What shall I do? And under the eaves and through the walls, the squirrels have gnawed their ragged entrances. But it's the season when they need shelter, so what shall I do? And the raccoon limps into the kitchen and opens the cupboard while the dog snores. The cat holds the pillow. What shall I do? Beautiful is the new snow falling in the yard and the fox who is staring boldly up the path to the door. And I still believe you will... Kom, Lord, you will, when I speak to the fox, the sparrow, the lost dog, the shivering seagoose, know that I'm really speaking to you whenever I say, as I do all morning and afternoon, come in, come in.
2: Oké, oké.
3: Even een klein applausje, hoor. Dat is geweldig, toch? Ik weet niet, ik word steeds, ik ga steeds meer tegen dat katholicisme aanschurken nu door jouw...
0: Nou ja. Ja, als je gewoon met alles. Kijk, het dieertjes... zijn toch een beetje bange dagen, weet je wel? Het is donker. Je, je, al het is wel gedoe met de familie en zo. De er muisjes binnen. komen naar binnen. Ja. ja. Dus dat ja. is een beetje wat ik. Uh, nou ja, waar ik, waar ik dan over nadacht. Ja. Hebben, we nog, hebben we nog tijd voor één klein dingetje? Nee, nee we hebben het niet alleen Zeker. tijd
3: voor. We hebben het nodig.
0: Kijk wat? We hebben wat, het nodig. Ik, ik, ik wil even iets laten horen. Ik, ik, ik had wat voorbereid. Um, um, nou ja, laat maar even horen:
1: Blaak. Never
0: found me yet. Je hoort hier een... Uh, het is 1971, je hoort een zwerver op straat in Londen. Er was een, uh, een bassist en componist Gavin Bryars. En die was bezig met een film over daklozen in Londen. En ze, allemaal, ze vonden allemaal mensen daar op straat. En soms namen ze daar opnames van. En, en deze zwerver die zat er in zijn eentje dit liedje te zingen... Maar het was eigenlijk geen liedje, het was meer een soort prevelgedicht of zo. En toen hij thuis kwam, heeft hij dat helemaal zitten uitpluizen. En toen bleek het in een soort loop, kon hij dat eigenlijk enorm goed gebruiken. Dus toen heeft hij daar een 28 minuten lange dinges van gemaakt. En dat is ontzettend grappig, want toen hij daar weer mee bezig was... toen had hij dat dus opstaan in de studio... en hij vertelt dan dat hij, dat hij eventjes een kopje koffie gaat houden die loop aan het doorloopen is. Mm -hmm. En dan komt hij terug en dan is die hele studio... waar er allemaal mensen aan het werk zijn... die is helemaal een beetje... ik zal het even voorlezen wat hij zegt. Toen ik terugkwam was de normaal erg rumoerige studio... opeens onnatuurlijk ingetogen. Mensen bewogen zich veel rustiger door de studio dan normaal. En sommigen zaten op een stoel zachtjes te huilen. Nou hoop ik natuurlijk niet dat het publiek in Ballet Kroket zo direct geraakt zal worden door dit. Maar het, het mooie is, dat wordt dan op de, uh, eerst door Gavin Byers op de plaat gezet en dan jaren later, in 1991, krijgt de zwerver uit Waterloo Station krijgt hulp van een hele bekende zanger. En dat heb ik ook nog even. Dat is de oude tom Ja, dat kan niet anders. Jesus' blood never failed me yet. Oftewel, aan Christus' bloed heeft het me nooit ontbroken.
3: Nou zeg. Jeetje, Bart. Ik bedoel... <laughs> Ja, ik, waar kan ik me opgeven? Want ik wil bij dit geloof. Ik vind dit, ik vind dit helemaal goed.
0: Je kan je ook uitschrijven. als je dan op een gegeven moment denkt. dat is toch niet helemaal goed. Ja, maar wat...
3: Ik zit er nog niet in. Dus laat ik eerst maar eens ermee beginnen. Dus gewoon, ik heb ook heel veel streamingsdiensten. en dan neem ik dit geloof. Ja, ja, doe, doe het. Het is maar wel gewoon. in deze tijd natuurlijk. Ja, nee, het is uh, prachtig. Het is. Uh, ja, waar is het, wat zei je nou eerder? Bezinning en het goddelijke? Waar, waar, waar waren we nou ook mee? Nou,
2: troostend en antwoorden. Troostend. En, en iedereen is aan het zoeken. Advents, ja. 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 Dus het is prachtig Bart. Dankjewel. Voor jullie. Ja.
1: Dingen met Dick. 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 Me, me, me,
3: Ik Verwerda is aangeschoven. En dat betekent reclame. Want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast. En wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dick, we moeten niet langer verwijlen. Wat is het eerste merk waar we mee uh,
1: aftrappen? Zoals het, uh, de vorige keer ook al. Het, het, het verhaal van Bart grijpt mij altijd enorm aan. Ja. En daarom wil ik daar weer een klein fragment uitpikken En dat is de datum 22 december. Mm
3: -hmm.
1: Heb jij ja. genoemd?
3: Ja, toen begon het in de avonden.
1: Ja, <laughs> toen begon ja. alles. En voor ons is er ook een datum 22 december. Waar wij een, een, een prachtige avond gaan organiseren hier in Kookhaven. Uh, waar wij onze merken presenteren. Waar we iets verkopen. Waar we een soort van kerstbordel uh, organiseren. met uh, een dubbele. Podcast-uitzending. Uh, dus 22 december is voor ons ook een hele grote datum. Het is Dat wou een big even... kerst
3: event. En de ja. mensen zijn van alle van harte uitgenodigd ja. ja. om hier te komen. Ze kunnen jouw lekkernijen kopen, de Hermit Gin natuurlijk. En ook Gin. al die fantastische liqueurtjes en siropen van. Uh, van van Lone. Lone. en andere mooie dingen. Uit en
1: oesters. En, en dus dus we, we kunnen gewoon even beginnen met Hermit Gin. Dat ja. krijgt iedereen aangeboden. En, en, en die, die 99% glimlachgarantie, die, ja, die is niet van die gezichten af te branden. Dus daar, daar, daar wou ik toch even, even mee. Beginnen en, en dan gaan we naadloos over naar de, de, naar de tonic: hè? de, de, de Fever tree tonic uit de Congo uh, met kinine uit, 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 uit rare bomen. Het is echt fantastische tonic, uh, natuurlijk uh, mooi, kan het bijna niet. En dan gaan we naar de Kookhaven, waar we uh, vrijdag de 22e bij elkaar zullen komen ja. om een, een soort van kerstfeest te vieren. En, Waar ik ook graag deze gedichten zouden kunnen voordragen, die, die bar doen. Alleen ik krijg ze niet in mijn hoofd. Nee. Maar dat, wellicht, wellicht kan ik oefenen. We hebben, we hebben nog tot vrijdag. Ja, uh, dus uh, we verwachten veel mensen en het wordt leuk. We steken een vuurtje aan en, uh, en, en we laten alles. Komt, alle
3: tezamen, zouden ja, we komt alles tezamen? Ja, komt alles tezamen. En uh, dat is dus hier die mooie locatiestudio in Kookhaan. Ja, Kookhaven. dat
1: is dan weer in Kookhaven. Ja.
3: Je bent er in de sneltreinvaart doorheen. Ja, ja ik, ik dat hier in het
1: sneltrein. Ja, er,
2: er is geen spel tussen te krijgen.
1: Te krijgen. Nee, 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 nee. Heb je genoeg
2: gezegd over de oesters?
1: Nou, daar komen heel veel mensen oesters halen. Als, als mensen nog uh, oesters willen halen, dan kunnen ze wel reageren. Ja. En dan, uh, dan haal ik er nog meer. Ja, Francine, maar gooi je er
3: een kwartje in en er kwam weer van alles. <laughs> ja, ja. Dick, uh, jij bent je eigen woordkunstenaar. En Lof, dat is een ja. hele commerciële, dat is een ja, hele commerciële is een woordkunstenaar, maar die moeten er ook zijn. Uh, want uh, zonder hout kan de rooksteen niet roken. Of weet ik veel wat voor een
1: een draai mooi, ja. we eraan kunnen ja, geven. Dat is een hele mooie draai. Maar
3: uh, meer informatie over deze locatie. Uh, gaan mensen naar kookhaven.nl. Don Ostra, jouw oesterman-alter ego, is te vinden op Instagram en ook op het web donostra.nl. met Gin is verkrijgbaar in die prachtige winkels van Gal en Gal. Ze moeten er nog steeds wekelijks nieuwe panden bij bouwen... Ja, om, om dat hele balletkoket-hooligan-publiek van hun gin te kunnen voorzien. Fever Tree Tonic natuurlijk, de Mediterranean moet je hebben met het blauwe labeltje. Verkrijgbaar bij supermarkten en slijterijen. Maar wilt u nou ook eens een keertje in ballet kroket door die prachtige stem van woordkunstenaar Dick Verda Zo, op dan. een bepaald schild worden gehezen en eens even die maandcijfers helemaal de lucht in sturen. Ja. Ja. ja.
1: wat kan je dan toevoegen? Niks meer.
3: Stuur dan vooral even een mail naar alles.balletkroket.nl
1: Ja, doen we, doen we de volgende, ja, de volgende keer. De volgende keer. Gezellig.
3: Ja, houden mensen ja. hongerig. Dingen met dik. Dingen met dik.
2: Dingen met dik. Emma Simmeling. jong talent in de omroepwereld. Je bent helemaal van de muziek en deze week wil je een jong talent voor het voetlicht brengen.
4: Klopt, ja. ja. Ik dacht met het nieuws van jongstof is het wel leuk om dan ook meteen een jong talent mee te nemen. En toen ging ik een beetje nadenken, oké, okay, bijna het einde van 2023. Welk jong talent is heel veelbelovend voor 2024? Wie gaan we heel veel terugzien het komende jaar? Afgelopen jaar hadden we Estien, Fraukje, Mo. Jonge talenten die nu echt wel bij de grote namen horen. En voor mij persoonlijk is een, een, een komende grote naam Naomi. En Naomi is een singer-songwriter. Um, ze is Surinaams en Nederlands, half-half. Um, en voor mij, er zijn heel veel singer-songwriters in Nederland. Dat, dat is gewoon zo. We hebben heel veel talenten in Nederland. Maar wat ik heel speciaal vind aan deze Naomi is dat ze um, warme volkpop maakt. Dus niet de usual pop, gewoon vrij simpele muziek. Maar ze gaat iets, iets gelaagder, mm -hmm, mm -hmm. voor mijn gevoel. Heel warm. Ik vind het ook heel goed passen bij deze winterdagen. Ja, wat grappig. Want
3: volkpop is nou weer niet per se warm. Is wel wat gelaagder, maar ja. niet per se warm. Dus dat is dit dan ook nog eens.
4: Ik vind dit ook wel warm. Ja, ja. ja. dus dat maakt het denk ik dan ook nog specialer. ja. Um, en ze zingt op een hele mooie manier over haar eigen persoonlijke verhalen. Um, ik heb een nummer meegenomen dat heet If I Wasn't Made for Love. En dat gaat over haar eigen zoektocht uh, naar seksualiteit en naar liefdes. Um, en dat in elk nummer omschrijft ze heel mooi haar eigen persoonlijke verhalen. Um, op een hele soort van magische, bijna poëtische manier. En dat is heel mooi eraan. Yeah. En um, in 2020... Um, is ze al de studio ingedoken in Engeland. Toen is ze al door een Engelse producer, die best wel groot is, al opgemerkt. Um, dus toen leek het alsof, alsof dat al haar jaar zou worden. Maar toen kwam COVID, mm -hmm. zoals ja. we die kennen. Ja. Um, dus toen stort het voor haar weer een beetje in. Maar dat heeft haar juist, die jaren, pandemie, hebben haar juist heel erg geholpen... om verder te ontwikkelen als singer-songwriter. Inmiddels is ze 25, 26 ik kon niet precies vinden, maar jong. Yeah. Um, en heeft ze zich wel beter ontwikkeld als singers songwriter En um, een it. nummer, I, If I Wasn't Made For Love... Die, um, dat is ook nog een speciaal verhaal eraan... want die heeft ze ooit op Facebook gezet. Gewoon terwijl ze met vrienden was, was ze dat aan het zingen. En dat heeft ze op Facebook gezet. En toen heeft haar huidige manager haar zo gevonden... Hetzelfde is gebeurd met een Justin Bieber. Mm -hmm. Dus dat is uh, een hele speciale manier ja. om mensen nou, te
3: vinden. Daar is het uiteindelijk redelijk ik, goed mee gekomen. Precies. Ja. En dat gaan we nu ook doen met Naomi. Want dat, dat is hoop tenminste ik. onze missie. Dat is onze nieuwe Justin Bieber. Ja. En ja. dan net wat anders. Ja, dan net anders. Ja. Oké, okay, zullen we eerst een stukje gaan ja. luisteren en dan gaan we nog heel even in op dat, op dat, op, dat verhaal?
4: Ja.
0: This star, you never know when. Yeah.
2: Wat doet het met jou, Francie? Ja, het is heel uh, feeriek, mm -hmm. Heel mooi. Heel lief. En ik zie hier ook het clipje uh, voorbij komen. Heel sensueel.
4: Ja, ja uh, mooi. Ja.
2: Ja, heb je er wel zien
4: optreden? Ja, ik had er gezien als voorprogramma van Noor. Ook een hele leuke jonge artiest. Die ja. is ook in Jongstof geweest. Die kan je ja. ook luisteren als podcast. Um, daar was het voorprogramma van. En dat was ook heel magisch. Dat ze stonden daar met z'n tweeën. Dus zij en um, uh, ze werd begeleid op de gitaar. En zelfs met z'n tweeën konden ze echt een hele prachtige show neerzetten. En um, de hele de zaal viel stil... Um, oh, wat dus een ja, kant. want die, die,
3: je zegt dus het is heel persoonlijk eigenlijk. Ja. Het zijn echt persoonlijke verhalen. Ja. Dat is volgens mij wel met meer van deze generatie Zeker. artiesten aan de hand. Ja. Uh, het is super kwetsbaar natuurlijk om je carrière te beginnen met meteen je pen diep in je hart te, te, te dopen. Hoe, hoe zit dat?
4: Ja, zoals iemand zoals Naomi die uh, schrijft, schreef eigenlijk deze teksten voor zichzelf om een beetje haar eigen gevoelens op papier te zetten. En toen dacht ze ineens, oh. Kan, er, kan het eigenlijk ook zingen. Mm -hmm. en ik denk dat er inderdaad meer artiesten zoals Mo, die heeft ook een heel mooi nummer geschreven, die heel persoonlijk is. Ja, en van Steen weten we ook. Van Steen dat ook. Dat ja, dat, dat zijn hele heftige nummers die ja. hij heeft geschreven. En dat is voor hun gewoon inderdaad een manier om eerst even dingen op papier te zetten of uit hun hoofd te krijgen. En dat vervolgens dan vertalen in muziek. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat op zo'n jonge leeftijd, dat is natuurlijk hartstikke knap. Mm -hmm. Ja, ik kijk even naar die oude, oude Bart, een thee.
3: Uh, wat vind jij nou van dit soort, uh, dit soort jonge artiesten die met zulke persoonlijke verhalen komen?
0: Waarom moet iedereen nou zo lachen terwijl er bij een vraag wordt
3: gesteld? Eigenlijk? Ja, dat, is, dat hangt een beetje aan je, Bart. <lacht> Ja, De mensen wil, willen gewoon graag dat je hier iets over zegt. Dat... En Het mag ook licht cynisch zijn, dat oh. gevoel krijg ik erbij. Nee,
0: ja, ik, nou, Zover ben ik nog helemaal niet nee. om cynisch te worden. <lacht> nee. nee hoor. Ik vind het heel mooi.
3: ja, ja. Nee, maar dat is toch bijzonder deze jonge generatie dat ze zo goed in contact staan met wat ze allemaal aan het voelen en meemaken zijn dat ze er al hun liedjes over kunnen schrijven
0: ja het gaat natuurlijk toch al ja dat is er even even een zuur zuurig dan nou ja het gaat natuurlijk altijd over in de kunst dat je dat je wat van jezelf is dat je dat op een of andere manier naar een, naar een soort ander niveau brengt mm -hmm. waardoor het voor, dus als ik Emma zo beluister dan is het eigenlijk eerst eerst opschrijven als een soort, bijna als een soort dagboek. En daarna uh, tot muziek maken. Zodat het voor iedereen iets mm -hmm. wordt. en Dat is natuurlijk mm -hmm. een heel belangrijke fase in het proces.
3: Ja, dat die, die moet goed lukken. vertaalslag. Ja, ja. Maar ik bedoel Gerard Reven de Avonden. Is ook gewoon een verslag van een, van een uh, ongelukkig saaie jeugd in Watergraafsmeer.
0: Zeker toch? weten. Ja. Absoluut. Ja.
3: Dus uh, er zijn grote namen zijn er groot mee geworden. Ik weet niet waar Justin Bieber vroeger over zong. Maar ik heb <lacht> niets minder gevoelig. Ja. Iets minder gevoelig. Ja. Iets ja. Minder ik vind jouw autobio. tip nu
2: al leuker dan uh, Justin
5: ja.
3: Ja. ja. toch Nou goed, de lans is gebroken voor deze dame. Zeg nog één keer haar naam. Naomi. Naomi. Dus Naomi, maar dan met een E. ja, ja. Lekker
4: makkelijk, lekker Naomi. duidelijk. Naomi met
3: een E, uh, link in de show notes. Dankjewel, Emma Simmeling. gedaan.
1: I. Wie is de kop? Laat mij eens spreken met de chef. I. Waar is de kok gebleven, chef? Waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Wie is de kok? Wie is de kok?
3: Ja, onze enige echte Lonenpalsen is de kok. En ze is terug aan tafel uh, met een drankje feestelijk, prachtig. Het zit in een mooie fluit vandaag. En ja, hier houdt mijn Instagram hart van. Er steekt een heel klein takje uit. Francine, zie je dat? Ik zie het en ik proef
2: het, want ik ben al begonnen.
3: Ja, en voel je nu ook dat je al die feesten en bals gaat geven... met dit
2: elegante drankje? Dat de mensen uh, ja, allemaal ik denk dat dit een hele goede van. binnenkomer is. Ja. ja, het ziet er prachtig uit. En het smaakt, uh, ja, wat smaakt het? Want
5: ik dacht... Een, wat, wat zit er in? Een spaar of een ja, den? Uh, er zit een, een, een siroop in, gemaakt van, van spaar. Uh, en uh, en daar, daar, dat is ongeveer de helft ervan. En dan heb ik dat, uh, het glas gevuld met de uh, bubbels met Prosecco in dit geval. Fantastisch. En
3: ik wil even, want we zitten in een podcast... we moeten allemaal met geluid doen, de mensen heel erg duidelijk maken... Het is geen uh, kerstboompjesgeur, zoals je wel eens in een taxi uh,
2: aan de spiegel hebt hangen.
3: <lacht> Weg bij die associatie. <lacht> het is juist iets heel prettigs, iets heel frissigs, harsigs, een beetje. Wat Ja,
2: nou dan ja, uit? want inderdaad kun je bijna denken: het zou het niet geparfumeerd smaken, mm -hmm. maar helemaal niet.
3: Nee. Het, is echt,
2: je...
5: uh, ja, het heeft iets zoetigs en iets ja, bijna hartigs, kan je dat zeggen? Over een spaar? Ja, het is een beetje ja. in de buurt van de roosmarijn. Ja. Uh. ja. Dat is, dat is een beetje de smaak of uh, Geneva best. Gaan wij ja. heel moeilijk doen, Francine? Heeft
3: Lone, gewoon al de... <laughs> Heeft Lone het gewoon al klaar? Ja, het is gewoon net als Roosemarijn. Nee, dat is zeker zo. En um, ik, ik vind ook de tip dat je je, je, je bruisende mousserende wijn, champagne, cava, uh, clarette, die weet ik veel wat je allemaal <laughs> maar hebt, uh, een klein beetje up, upleukt. Uplik, precies, met, precies. Met, een, met een scheutje van ten of tanden. Yeah, dat is leuk, hè? Dat is een wereldtip. Yeah. Die, Noordik,
2: die Noordiks, die weten dingen. Ik die weten dingen en... Uh, ja, is het lastig, denk je, voor mensen om het zelf te maken? Nee, helemaal niet. Nee. Het is super makkelijk. Maar even, je pakt niet een tak uit je kerstboom. Jawel,
5: je pakt een tak uit je kerstboom. <laughs> Jawel. Uh, <laughs> dat doe je gewoon. Je moet, even, je moet wel in, in onbespoten kerstboom onbespote. Ik ook. zou het ook doen voordat de ballen erin hangen. <laughs> dat is mijn kleine... En de nep sneeuw. <laughs> <Ja. laughs> nee hoor. Ik heb, ik heb ook... Uh, thuis heb ik een siroop staan van het uh, van, uh, kerstboom van afgelopen jaar. Dat, dat kan dat kan allemaal. Dus voordat
3: je hem bij ja, de koningen wel... weg doet... eerst eventjes oogsten. Nou, ja. <laughs> eigenlijk.
5: Ja. ja, eigenlijk. Nee, het moet eigenlijk een inverse kerstboom zijn. Kerstborm. Er moet nog wat sap in de naalden mm. zitten. Dan, dan is het het lekkerst. En dan neem je een paar takken. En dan uh, doe je dat in een pan. Met, uh, met een half liter water of zo. En dan doe je heel veel suiker erbij. Dus ik, ik weet niet, 300, 400 gram suiker of zo. Dan laat je het even opkoken en dan laat je het in nacht staan. Gewoon deksel erop, op het van huis laat laten staan. En dan de dag erop, dan haal je het door een safe. En dan heb je een prachtige siroop. En dat blijft een paar weken goed in de koelkast. Je kunt het ook inkoken, dan blijft het veel langer. Lange goed, maar ja, dan heb je een prachtige... Ontzettend leuk. En zo hebben we je
2: toch het recept ontfutseld. Maar eigenlijk is het veel leuker als mensen het gewoon bij je kopen. Ja, dat kan ook, dat, dat kan ook dus inderdaad.
3: 22 Dat kan op uh, ja. vrijdag, En ja, natuurlijk ja. ook als wij überhaupt een podcast opnemen... want dan heb jij altijd een klein pop-up winkeltje hier. Dat klopt. Um, ik vind het heel erg lekker... Is het echt alleen maar die dennen tak, of zit er ook nog iets van kaneel in? Er zit allemaal... helemaal niks in. Dit, nee. komt, dit is puur natuur. Komt allemaal uit dat ene takje. Ach, wat is dat takje? Ah. Oh, ja. Kijk, als we het over puur natuur gaan hebben, dan, dan mengt zich onze podcasthond. En uh, die blaft ook, omdat het natuurlijk tijd is om er een eind aan
2: te breien. Precies, wat heeft hij dat ongelooflijk goed in de gaten? Ja, maar
3: eens even bij. Zo. Dit was aflevering 16 van Ballet Croquet. We danken onze
2: gasten Lone Palsen, Bart Prinsen en Emma Simmerling. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband. onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Gournay. met vandaag special guest Doortje Bouwmeester. Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer, dat kan. Stuur dan een mail naar allesballetcroquet.nl. En wilt u adverteren in onze podcast, dan
3: kan dat. Mail allesballetcroquet.nl. En is mailen niet helemaal jouw ding? Kijk dan op onze Insta, het balletcroquet, en slijt in onze DM. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries in Amsterdam. Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen. Tot volgende week. En onthoud, alles is
2: ballet kroket.
1: You're a crooked.